1: Muy feliz inicio de semana, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias, un placer. Ya estamos en vivo para todos ustedes a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido también como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radio online del de mundo. Allí estamos en vivo. En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria de Textil Sport y de Social Media Alterna. Al 04-24-634-8306 o contáctalos en arroba social media alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. Bueno, y le, también les voy a recordar la línea, el 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que nos escriban vía mensajería de texto o WhatsApp, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad, y, y para que estemos entonces en comunicación con todos ustedes. Hoy, un día de mucha manifestación, de mucha protesta en la ciudad de Maracaibo, en la ciudad de San Francisco, y en las diversas ciudades de Venezuela porque hoy las efemérides nos dicen que es 23 de enero del año 2023. Día importante, fecha importante. ¿Por qué? Porque un día como hoy se produce un golpe de Estado que termina con la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez en el año 1958. Asume el poder una junta cívico-militar presidida por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal. También un día como hoy se funda la Bolsa de Londres ...como Royal Exchange en el año 1571. En 1801, tras entrar en vigor una nueva legislación, se empieza a llamar Bolsa de Londres. Es la más antigua del mundo y es una de las mayores bolsas de acciones del planeta. También un día como hoy nace José Francisco Bermúdez en el año 1782, militar venezolano. Nace Edward Manet en 1832, pintor francés reconocido por la influencia que ejerció sobre los iniciadores del impresionismo. También nace William George Morgan en el año 1870, profesor estadounidense, creador del voleibol, esa disciplina deportiva tan practicada en las escuelas. También nace Jorge Eliezer Gaitán en el año 1903, jurista, escritor y político colombiano. Nace Alfonso Carrasquel en 1928, beisbolista venezolano, conocido como Chico Carrasquel. El 19 de julio de 1951 se convierte en el primer latinoamericano en participar en un juego de estrellas del Béisbol de las grandes ligas. También nace Derek Walcott en el año 1930, poeta, dramaturgo y artista visual Santa Luciano. Nace Franco De Vita, está de cumpleaños, cantautor ítalo-venezolano, nació en 1954. También se disuelve el partido Frente Electoral Independiente, el FEI, en 1958. Fue un partido político venezolano de extrema derecha, fundado por el general Marcos Pérez Jiménez. También, un día como hoy, Fidel Castro visita por primera vez Venezuela, después del triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Y en más de las efemérides entra en vigencia la Constitución de 1961 en Venezuela, un día como hoy. También se lanza la canción Thriller de Michael Jackson en, en el año 1984. Muere Salvador Dalí en el año 1989, pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español. Para conmemorar el 50 aniversario del retorno de la democracia a Venezuela, los partidos políticos Acción Democrática, COPEI, Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Alianza al Bravo Pueblo, Bandera Roja y el Movimiento al Socialismo Más, entre otros partidos, crean formalmente en Caracas el Acuerdo de Unidad Nacional en el año 2008. Recuerdo eso, eso fue el 8 de junio de 19, de mil, del año 2009. Se reestructura dando forma a la mesa de la Unidad Democrática, la mud hoy plataforma democrática. También muere Nicanor Parra en el año 2018, poeta, matemático y físico chileno. Hoy es Día Nacional de la Democracia, por conmemorarse este día 23 de enero, y día de las protestas, porque están en la calle los maestros, los jubilados y pensionados, los trabajadores públicos y un montón de gente que también está acompañando estas protestas con pancartas, con pitos, con consignas ahí están reunidos, exigiendo mejoras salariales exigiendo mejoras eh, y mejor reivindicación social para cada uno de ellos una situación que la verdad eh, está dando mucho de qué hablar por la situación económica en la que están los venezolanos con el precio del dólar cada día más alto o al revés el precio de la moneda nacional cada día más bajo y entonces nosotros vemos que el dólar se encuentra cada día más alto, que sigue subiendo, pero en realidad no es así. El dólar no es el que se está devaluando, el que se está devaluando es el bolívar, frente a la moneda norteamericana. Entonces vemos que cada día el costo de la vida se hace más y más y más fuerte para los venezolanos que están ganando un salario mínimo. Un salario mínimo que no alcanza y que se vuelve sal y agua. No dicho por mí dicho por los economistas, dicho por los especialistas y bueno, y todos vivimos este día a día todos vivimos este, este quehacer bueno esas fueron las efemérides de este 23 de enero esta conmemoración del 23 de enero y este fin de semana se produjeron muchas noticias entre ellas la liberación de Marcos Torres ¿no? el ex jefe de inteligencia de Venezuela acusado de violaciones a los derechos fundamentales fue liberado y desterrado a España durante este fin de semana que se generaron estas manifestaciones. Bueno, vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo de nuestros aliados La Voz de América sobre la liberación de Marcos Torres este fin de semana por parte del de gobierno nacional. Escuchemos el siguiente reporte.
2: El gobierno del presidente Nicolás Maduro excarceló y desterró a de España al general retirado Miguel Rodríguez Torres, ex jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela y ex ministro de Interior y Justicia, quien luego de presentar diferencias con el gobierno del presidente Maduro fue detenido en 2018, acusado de conspiración. A través de un video divulgado en redes sociales, Rodríguez Torres, que ha sido señalado por diversas organizaciones de la sociedad civil de haber cometido violaciones a los derechos fundamentales, durante las protestas antigubernamentales de 2014, agradeció los esfuerzos de diversos sectores que gestionaron su liberación, entre ellos Gerardo Blight, coordinador de la Plataforma Unitaria de la Oposición en las Negociaciones en México, y el exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero, que la semana pasada se reunió con el presidente Maduro en Caracas
3: internamente agradecido por su y su solidaridad y su afecto. Igualmente quiero agradecerle a los enviados de Naciones Unidas, quiero agradecerle a elementos del gobierno.
2: La liberación del exfuncionario chavista fue cuestionada por activistas venezolanos en el exilio, entre ellos Loren Salet, un expreso político que reaccionó asegurando que Rodríguez Torres ordenó la persecución, tortura y asesinato de estudiantes y exhortó a José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de España, a no proteger a militares asesinos. Juan Pablo Guanipa, diputado del Parlamento de 2015, calificó a Rodríguez Torres como un preso político y afirmó que, aunque aplaude su liberación, espera que en el futuro vuelva a Venezuela. Para rendir cuentas sobre lo que calificó como la represión que dirigió en 2014, al ex funcionario chavista se le atribuye la construcción de un centro de reclusión de los servicios de inteligencia, donde, según denuncias de diversas instancias, como la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela, se cometen torturas y otras violaciones a los derechos humanos. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, no es, por, no es por lanzarle tierra a la oposición y a la plataforma democrática, pero piense, ¿cómo este señor le agradece a algunos funcionarios de la política nacional opositora y le da las gracias si participó en, supuestamente, en estuvo involucrado en estas supuestas acusaciones y de, 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 de torturas y asesinatos y demás en esas protestas del 2014. ¿A ustedes no les parece raro eso, verdad que sí? Bueno, habría que pensarlo muy bien. Vamos a la pausa, son las 11 y 19 minutos de la mañana. Vamos a la pausa acá en Frecuencia Noticias y ya regresamos con más información para todos ustedes.
0: Un lugar cercano y seguro, especialmente consagrado para el resguardo de las cenizas de tus familiares difuntos. Ayudando a preservar su recuerdo y elevando una oración por su descanso. Ubícanos en la Iglesia del Santo Cristo de Aranza, en la Avenida Los Aticos. Para mayor información, contáctanos al 0414-628-1643, Cenizario Cristo de Aranza. Más cerca de ti Fin del espacio publicitario De lunes a viernes justo a mediodía Usted tiene una cita con la información del momento En punto y seguimos De 12 a 1 de la tarde Por la red nacional de radio fe y alegría Punto y seguimos Radio Tubers, un espacio para acompañar a los estudiantes media general y media técnica. Radio Tubers, desde las 6 de la tarde, por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende. Desde las 2 de la tarde, Víctor Ruz resalta el sentir maravino, su cultura, su música y tradición. Maracaibo irreverente De lunes a viernes a las 2 de la tarde Por Fe y Alegría 88.1 FM Con Víctor
4: Disfrutas de Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: Continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias en vivo... ...a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Son las 11 y 22 minutos de la mañana. El 04 634 8306 para que se comuniquen con nosotros... ...y estemos, bueno, en sintonía con toda la información. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram... ...y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Por allí también podemos interactuar con todos ustedes... Y estamos, entonces, dándole toda la información. Retornamos en este segmento de nuestro programa para informarles que luego de varios intentos de retomar el diálogo entre la oposición y el gobierno nacional en México en el año 2022, se llegaron a acuerdos para buscar el beneficio de la población. Por ello, Carlos Fernández, presidente de Fede Cámaras, aseguró este lunes... ...que eh, es de suma importancia que la negociación continúe y que además se profundice. Indicó que los acuerdos logrados en la última ronda de negociaciones... ...traen soluciones tangibles para la gente y eso eh, genera la importancia de ese espacio. Las declaraciones de Gerardo Bley demuestran que hay voluntad de continuar... ...añadió Carlos Fernández, presidente de F de Cámaras. Insistió en que este nuevo acuerdo será de gran beneficio para las zonas de Falcón y Carabobo, que es donde hay más intercambio. Bueno, ya lo dijo el presidente de Fede Cámaras, pero también lo dijo el gobernador Manuel Rosales el fin de semana durante los actos históricos que se llevaron a cabo en el municipio de San Francisco. Ya es hora de culminar las sanciones, dijo Rosales, en una nota de prensa enviada por la oficina de información de su despacho. Sigue el presidente de Fede Cámaras, ...explicó que eh, se debe llenar de estímulos la actividad productiva... ...y darle prioridad a la generación de las riquezas... ...más que al control de las mismas. <coughs> Además, resaltó que el Estado venezolano debe generar más confianza... ...para lograr la, la inversión privada en el país. Con respecto a la medida de permitir el crédito sobre 30% de las divisas... ...que tienen los bancos, consideró que es importante y que espera que esa cifra siga subiendo. Eh, también dijo que se debe insistir en buscar mecanismos para que las divisas que circulan por el país entren al sistema financiero mediante un sistema que permita el pago y la compensación interbancaria a medida que tengamos más divisas en el sistema financiero. Ese 30% será mayor, así lo señaló el presidente de Fede Cámaras, a nivel nacional el empresario afirmó que la realidad actual hace muy difícil una solución universal y lo, y lo conveniente es buscar distintos tipos de soluciones no se trata de cuánto aumente el salario sino cómo sostener el poder adquisitivo en el tiempo, la decisión no es tan sencilla declaró entonces el presidente de Fede Cámaras eh, el presidente Fede Cámaras asegura que considera importante que continúen las negociaciones en México. Pero esas negociaciones en México eh, han traído mucho, mucho roce entre la oposición y precisamente el gobierno nacional. Porque miembros de la, negocia, de la delegación negociadora de la oposición venezolana en México advierten que el gobierno de Venezuela implementa tácticas dilatorias para evitar abordar temas de fondo. Y se llegó a aquella discusión. Vamos a escuchar el siguiente informe para ver cómo están esas relaciones de cara a este diálogo en México, que yo lo veo un poco difícil, pero vamos a escuchar las declaraciones.
2: Tomás Buenipa, miembro de la Delegación Negociadora de la Plataforma Unitaria de la Oposición Venezolana en el Diálogo en México. Asegura que las recientes declaraciones de altos funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro buscan dilatar el proceso.
3: La ejecución del acuerdo social no tenía ningún tipo de implicación en el inicio de las negociaciones políticas. Lo acordado era
1: firmar el acuerdo social y e inmediatamente iniciar la discusión política.
2: En noviembre, el oficialismo y la plataforma unitaria firmaron un acuerdo para la creación de un fondo de más de mil millones de dólares para la atención social con recursos congelados en el exterior y que será administrado por la Organización de Naciones Unidas, ONU, para atender las necesidades más urgentes en Venezuela, entre ellas la estabilización del servicio eléctrico. Pero el gobierno ha condicionado el regreso a la mesa de diálogo a la liberación de los fondos como ha expuesto Jorge Rodríguez, jefe de la delegación negociadora oficialista.
3: Que Ellos le solicitaron primero autorización a sus dueños del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, si no se cumple... Con la devolución al pueblo de Venezuela de los 3.200 millones de dólares que le habían robado, que le habían secuestrado y que habíamos acordado que se le devolvieran, pues no hay ninguna razón para continuar un diálogo con gente sin palabra. Le tienen harto con la amenazadera para dejar de amenazar y cumplir con lo que se comprometieron.
2: Sin embargo, la oposición sostiene que tal y como establece el acuerdo, el proceso relacionado con los fondos es progresivo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y con esta información nosotros vamos a la pausa. Vamos a la pausa, viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría. Y seguimos con más de Frecuencia Noticias. Ya regresamos con más para todos ustedes.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio Fe y Alegría son... Las 11 y 28 minutos. Establecemos contacto entre las regiones. Caracas, Maracaibo, Guadualito, El Tigre, Barquisimeto, Mérida, Tucupita, Ciudad Guayán, Cumaná, Machiques, Paraguaypoa, San Cristóbal, San Fernando de Apure, Maturín, Ariaguán, Anaco, Ciudad Bolívar, San Juan de los Morros, Puerto La Cruz, Nueva Esparta. Esta es la señal de Radio Fe y Alegría, Red Nacional, GOM. Todas las voces. Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
4: Once y veintinueve minutos de la mañana, a Esta hora les informamos que trabajadores de Mérida salen a las calles y se concentran y también realizan marchas. Nuestro compañero Héctor Cortés nos amplía la información.
3: Muchísimas gracias compañeras saludamos a la audiencia a esta hora efectivamente organizaciones del gremio de diferentes gremios sindicales del Estado de Mérida convocaron una movilización en el marco de este día el 13 de enero justamente en la lucha por las reivindicaciones salariales en este momento esta eh, organización, estos gremios están haciendo un recorrido por la ciudad Está justamente trasladándose de la plaza de Milla cuando comenzó la jornada del municipio Libertador, conducimos a la plaza Gloria Patrias Mientras se desarrolla esta movilización, los afectos al gobierno nacional se han concentrado en la plaza Bolívar de la ciudad de Mérida a la espera de la intervención de los líderes políticos del de gobierno, en este caso el gobernador de Mérida, Jason Guzmán, entre otras eh, instancias que están allí, están esperando justamente para poder eh, recibir este, eh, esta alocución, esta transmisión a través de una tarima. Esto en el marco de lo que han llamado justamente el día de la dignidad. Parte entonces de las actividades que se desarrollan mientras unas organizaciones se movilizan y marchan, otros se concentran en mérida hasta ahora no ha reporte de ningún tipo de incidencia o de ningún tipo de confrontación. Y primer mérida, Héctor, porque es radio, y alegría Noticias.
4: Muchísimas gracias a nuestro compañero Héctor Cortés. Usted recuerde que esta y otras informaciones serán ampliadas en una nueva emisión de Punto y Seguimos. Así que les invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra programación. Les acompañó Graciela de los Ángeles.
1: Para pedidos comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Muchísimas gracias por mantener la sintonía que reportan a través de nuestra línea telefónica, el 04-24-634-8306. Bueno, y precisamente tenemos mensajes de WhatsApp. Eh, dice, buenos días, aquí en Santa Fe, en San Francisco, hay personas que ponen una miniteca a todo volumen, toda la noche es a la, en la calle 9 y ya es hora que le den un parado a estos abusadores dice el señor Daniel Enrique dice el señor Daniel Enrique desde San Francisco bueno, atención a las autoridades de Polimaraca de Polisur, perdón, Polisur porque es San Francisco a poner el ojo a esa, a esa gente que está haciendo contaminación sónica porque eso también es una contaminación una contaminación sónica y abusan ponen la miniteca a todo volumen y, y perturban a los vecinos de la calle 9 del de sector Santa Fe en San Francisco. Bueno, pónganse las pilas por allá. Bien, seguimos, seguimos con las noticias porque la protesta está en la calle. Educadores y trabajadores de la salud han convocado a nuevas acciones de calle en todo el territorio nacional en protesta ante los bajos salarios, bajo la consigna de salarios dignos y el pago de buenas pensiones los dirigentes sindicales han anunciado que volverán a las calles para exigirle a la administración del gobierno nacional mejoras salariales. Por su parte, diversos personeros del gobierno, entre ellos el propio presidente de la República, Manicolás Maduro, ha manifestado abiertamente que la problemática existente con el pago y el ajuste de buenos salarios ha estado relacionada con lo que ellos mismos han denominado el bloqueo económico hacia Venezuela por parte de los Estados Unidos y parte de Europa. Sin embargo... Tanto la Unión Europea como el propio gobierno de Joe Biden sostienen que no existe un bloqueo directo hacia Venezuela, sino contra los miembros del de oficialismo, o sea, contra los miembros del de chavismo, no contra el pueblo venezolano, que ellos quieran hacer ver que eso es así, es otra cosa, ¿no? Y lo, yo creo que los venezolanos tenemos cinco dedos de, 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 de frente como para pensar eso, ¿no? Eh, aunado a esto, la administración del presidente Maduro Habla de bloqueo económico criminal Que afecta a la economía venezolana Mientras que en el país hay un crecimiento de negocios Con material importado Y el propio gobierno anuncia la llegada de importaciones de envergadura Pese al bloqueo económico Ayer llegaron al puerto Allá en La Guaira Más de mil carros nuevos que trajeron de Irán Vehículos nuevos ¿Quién? Con, ¿Cómo? O sea supuestamente los van a dar, no sé cómo los van a dar el gobierno nacional, pero los van a dar o sea, si hay para eso, hay para otras cosas si hay para comprar arma armamento hay para otras cosas entonces eso es lo que uno se, no se explica, ¿no? los maestros van a continuar en la calle, siguen las manifestaciones de calle, desde el pasado 9 de enero el personal del gremio de educación siguen tomando las calles y han marchado hasta la sede del ministerio de educación por un salario justo han sido diversas las marchas en todo el territorio nacional donde los educadores explican que existe una serie de cláusulas que no han sido cumplidas y que les adeudan una cantidad de dinero prometido que hasta ahora no lo han visto esperan poder ver ese dinero a estas protestas a nivel nacional se han sumado el gremio de la salud quienes incluso han sido amenazados y hasta perseguidos por los organismos de seguridad nacional ...como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN... ...cuyo personal acude a las marchas, graba a los manifestantes... ...sigue a los líderes sindicales y hasta los han acosado en sus propias viviendas. La fecha convocada por los trabajadores es precisamente este 23 de enero... ...cuando se conmemoran los 65 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez... ...y el inicio del proceso democrático en Venezuela, además Día Nacional de la Democracia uno de los más significativos y duraderos en América Latina y que hoy está pasando por toda esta situación de protestas y escenarios eh, de conflicto social, económico y político. Vamos ahora a hablar del tema de las migraciones, los migrantes venezolanos que se siguen yendo, escapando, tratando de escapar de esta situación que vive Venezuela, que vive nuestro país política, social y económica. El presidente Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, cumple dos años en el poder y se enfrenta a un intenso flujo de personas que ha complicado la capacidad de recepción en la frontera sur de los Estados Unidos. Algunos de los programas anunciados por la Casa Blanca se podrían expandir, así que Estados Unidos no descarta expandir restricciones migratorias en la frontera, tanto para los venezolanos como para otras... Eh, Nacionalidades. Vamos a escuchar el siguiente trabajo de estas restricciones migratorias.
5: Para la Casa Blanca, la implementación de los programas de permisos humanitarios temporales para migrantes de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba es la vía correcta para cumplir con la promesa del presidente Biden de crear un sistema migratorio seguro, legal y humano.
2: No solo Estados Unidos de manera unilateral, sino en asociación con México. Ese es el tipo de iniciativas que estamos buscando impulsar para este año 2023. Queremos seguir haciendo cosas innovadoras para gestionar humanamente la migración con nuestros socios.
5: Katie Tobin, asesora especial del presidente Joe Biden, indica que la iniciativa que ha restringido el acceso irregular de miles de migrantes de esos cuatro países podría expandirse a otras nacionalidades aunque descarta que sea en el corto plazo.
2: Siempre estamos evaluando cómo funcionan estos programas, siempre evaluamos las tendencias, estamos en estrecho contacto con nuestros socios en toda la región y ciertamente estamos abiertos a considerar la expansión en el futuro. Expansion in the
6: future.
5: La política anunciada por la Casa Blanca ha sido criticada por agencias de Naciones Unidas.
6: La Oficina de Derechos Humanos de la ONU está preocupada porque las medidas recientemente anunciadas por Estados Unidos no cumplen con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados.
5: Líderes republicanos y alcaldes de ciudades impactadas por la crisis demandan acciones contundentes y fondos adicionales por parte del gobierno federal. La oposición del mandatario también exige medidas más restrictivas para proteger la frontera. Francamente, lo que necesitamos es más agentes de la patrulla fronteriza asegurando la frontera de Estados Unidos.
2: Podemos hacer mucho más si recibimos los fondos que solicitamos del Congreso, los recursos que necesitamos en nuestra frontera para agentes en el terreno, tecnología, infraestructura, jueces de inmigración.
5: Entre las asignaturas pendientes de la administración Biden está encontrar apoyo bipartidista para una propuesta de ley de reforma migratoria impulsada por el presidente Biden hace dos años. Con el Congreso dividido políticamente pareciera no ser viable por ahora. Desde la Casa Blanca, Jorge agobián Pose América.
1: Bueno, se complica la situación entonces para los migrantes venezolanos que aún tengan esa esperanza de pasar a los Estados Unidos. Tenemos más mensajes a través del 0424-634-8306. Muchísimas gracias por la sintonía, sobre todo en esta situación de protestas. Ya estará el equipo de prensa de Radio Fe y Alegría 88.1 FM llevándoles a ustedes las incidencias de cada uno de estos hechos de protesta a nivel nacional y acá, en la ciudad de Maracaibo. Dice el mensaje, buenas tardes, eh, buenos, buenos días. El señor escribió buenas tardes, pero es buenos días. Tenemos 40 años comprando bombonas, no aguantamos más. ¿Cuándo será el día que nos metan la red de gas en la parroquia Cristo de Aranza, barrio Rómulo Betancur? Soy Moisés Victora. Victora. Moisés, el señor Moisés bueno, muchísimas gracias al señor Moisés por uh, el, uh, el mensaje ¿no? el llamado es al, 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 a, las, a las autoridades competentes del gas, el sagaz PDV gas. entonces, en la parroquia Cristo de Aranza, barrio Rómulo Betancur, atención no tienen gas tienen 40 años comprando bombonas ya están cansados Señor alcalde Rafael Ramírez, atención, la gente del sagaz sabemos que hay un nuevo, una nueva directiva en el sagaz Por favor, échenle un ojo a esta situación, a este caso, del barrio Rómulo Betancur, que lo expone el señor Moisés Victora. Bueno, con, esta, con este mensaje nosotros vamos de nuevamente a la pausa, son las 11 y 44, se ha ido el tiempo volando. 11 y 44 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información y noticias para acá con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Ya venimos con más.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio Fe y Alegría
4: son las 11
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias en este último segmento ya de nuestro programa por el día de hoy, este 23 de enero del año 2023. Gracias a las personas que se han comunicado para eh, comunicar su sintonía a través del 0424-634-8306. Muchísimas gracias a todos nuestros eh, radio oyentes y a los que nos escriben a través de eh, Instagram en arroba Frecuencia noticias y a través del Twitter en arroba frecuencia noti. Por allí también hacen entonces ese llamado a cada uno de los entes gubernamentales para que atiendan sus exigencias. En este tiempo, en esta situación, en estas horas, donde mientras nosotros estamos acá, se están desarrollando las protestas en gran parte del territorio nacional. Y otra de las protestas que me lo pasó un colega el fin de semana, es una protesta que llevan a cabo los estudiantes de la Universidad Rafael Belloso Chacín de la URBE. Ellos están diciendo que en la URBE acaban de aumentar 200% las cuotas, mientras que los mejores profesionales se siguen yendo y vemos clases de computación en computadoras que ni corren los programas, dicen los estudiantes. Por ello van a hacer un plantón en la plaza principal medio de la universidad, en el medio de la universidad los estudiantes van a protestar contra el abuso al precio de la cuota estudiantil en la urbe eh, dicen que las cuotas en muchos casos es el triple, son el triple muchos simplemente no podrán seguir estudiando y se van a tener que ir del país, es lo que están denunciando los estudiantes de la urbe. Me llegó este mensaje y yo con mucho gusto hago esta, esta... les doy la información porque yo sé que hay muchos estudiantes de la urbe que nos escuchan o padres de estudiantes de la urbe que nos escuchan y que están sufriendo este aumento en las cuotas que se están llevando a cabo en la Universidad Rafael Belloso Chacín, la urbe. Bueno... Son las 11 y 49 minutos de la mañana. Vámonos a Miami con la información de carácter internacional con nuestro compañero corresponsal periodista Rafael Gutiérrez Mejías desde los Estados Unidos con ese informe de Noticias de Latinoamérica. Adelante, Rafael.
0: Latinoamérica.
1: A pesar de que la presidenta del partido opositor de Argentina,
7: Propuesta Republicana, Patricia Bullrich, realizó una petición ante la DEA para solicitar la captura de Nicolás Maduro, ya tiene una cita importante en Buenos Aires. Se trata de un encuentro confidencial con el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, que encontrará también al de Cuba, Miguel Díaz Canel. Al margen de la séptima reunión de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, para Brasil... Es un gran regreso después de que el expresidente Jair Bolsonaro había suspendido la participación de su país. La CELAC no ha dado resultados ni en la defensa de la democracia ni en ningún otro ámbito. Había declarado en el año 2020 el ex canciller del gobierno de Bolsonaro, Ernesto Araujo, fundada en Caracas en el año 2011 por el entonces presidente venezolano Hugo Chávez, como un gran polo de poder frente a Estados Unidos, que podría sustituir a la vieja y arruinada organización de Estados Americanos. Según sus propias palabras, ...cuenta con 33 países miembros con los regímenes de Cuba y Nicaragua. Además de Venezuela, el regreso de Brasil a la CELAC ocurre en un contexto favorable... ...al consenso entre los países miembros, dada la convergencia ideológica de Gustavo Petro en Colombia... ...Gabriel Boris en Chile, Andrés Manuel López Obrador en México, Alberto Fernández en Argentina... Luis Arce en Bolivia y Xiomara Castro en Honduras Además de Venezuela, Cuba y Nicaragua El presidente de Bolivia Luis Arce decidió romper su silencio sobre el conflicto peruano Al llamar dictadura al gobierno de Dina Boluarte provocando que el diputado Ernesto Bustamante de ese país proponga que el ejército de Perú tome control del territorio boliviano. Si el gobierno peruano siguiera las recomendaciones del diputado Bustamante y enviara a su ejército a ocupar Bolivia, sería la segunda vez que eso ocurriera, después de 200 años. En 1828, el presidente peruano Agustín Gamarra ingresó a Bolivia con su ejército para anexionar su territorio al de Perú. ...pero en 1841 fue derrotado y ejecutado en Ingavi por el presidente boliviano José Ballivián. El Ministerio de Salud de Brasil declaró una emergencia médica en el territorio Yanomami... ...la reserva indígena más grande del país y fronteriza con Venezuela... ...luego de informes de niños que mueren de desnutrición y otras enfermedades causadas por la minería ilegal de oro. Un decreto publicado el día viernes por el gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva... Dijo que el objetivo de la declaración era restablecer los servicios de salud para el pueblo Yanomami, que habían sido desmantelados por su predecesor, Yair Bolsonaro. En los cuatro años de la presidencia de Bolsonaro, 570 niños Yanomami murieron de enfermedades tratables, principalmente desnutrición, pero también de malaria, diarrea y malformaciones causadas por ...por el mercurio utilizado por los mineros de oro ilegales... ...informó la plataforma de noticias local Sumauma. El servicio de guardacostas de los Estados Unidos... ...devolvió el día domingo a Cuba... ...un grupo de 68 migrantes irregulares... interceptados en el mar... ...que se suman a otros 136 entregados esta semana... ...y con ellos son 1.339 los isleños... ...retornados desde ese país en lo que va de este año. Una nota del Ministerio del Interior... Detalló que el nuevo grupo de personas devueltas este domingo por el puerto de Orozco, en la provincia occidental Artemisa, lo integran 48 hombres, 18 mujeres y dos menores de edad que habían participado en cinco salidas ilegales del país y fueron interceptados por el servicio de guardacostas de los Estados Unidos. Refiere que uno de estos migrantes será investigado por las autoridades por encontrarse como presunto comisor de hechos delictivos de gravedad. Desde el inicio del año 2023 se han realizado 11 de estas operaciones de retorno por las autoridades de los Estados Unidos, a las que se suman otras tres desde Bahamas e Isla Caimán. Y en total son... 1.484 migrantes ilegales devueltos, según datos oficiales cubanos. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12.562, Rafael Gutiérrez.
0: Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe de este 23 de enero del año 2023. Bueno, antes ya nos quedan pocos minutos para terminar con nuestro programa del día de hoy, pero me pide la gente, por favor, el costo del de dólar paralelo para este 2023 de enero. Según el de esta mañana, el costo está en 21,80 bolívares, tal como fue difundido en las diversas redes sociales y plataformas. Mientras que el dólar oficial está en 20,53 bolívares, según informó el Banco Central de Venezuela en su página web. Bueno, también se va a realizar este 23 de enero el pago de la pensión de febrero, así lo informó el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Como parte de esta información relevante para nuestros pensionados y pensionadas del Instituto Venezolano del Seguro Social, este lunes 23 se realizó el pago de la pensión correspondiente al mes de febrero por un monto de 130 bolívares, dice el mensaje de esta dependencia nacional publicado hoy en sus redes sociales. El pasado viernes 20 de enero, los pensionados acudieron a los bancos para cobrar los 130 bolívares o 6.5 dólares equivalentes a la tasa oficial de la jornada, pero el dinero no había sido depositado como fue anunciado en la cuenta Twitter por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales el jueves 19, mensaje que luego fue eliminado y lo pagaron después, quizá para torpedear un poco las protestas que se iban a desarrollar el día de hoy en toda Venezuela. Y así ocurrió. Así que bueno, están pagando ya esta, muchos de los pensionados jubilados ya se están dirigiendo para a, a hacer efectivo ese cobro de esta pensión. Y otros que están manifestando, bueno, los llamaron a manifestar en una movilización, fueron los, los militantes del PSV se van a movilizar en todo el país en rechazo a las sanciones. El gobierno venezolano llamó a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela a movilizarse este lunes 23 de enero en todos los estados del país en rechazo al bloqueo y las sanciones impuestas por el imperialismo norteamericano. Así es que lo dicen ellos, según lo señala la reseña colgada en la página web del de canal del Estado Venezolana de televisión. Esta marcha nacional también se eh, realizará con el propósito de la conmemoración de los 65 años de la victoria popular que derrocó al gobierno de Marcos Pérez Jiménez y que por lo tanto los venezolanos tomarán las calles en defensa de la revolución y en apoyo al presidente Nicolás Maduro. En ese sentido, el, vice, el vicepresidente de Movilización y Eventos del PCV, Najún Fernández, aseguró que este 23 de enero el pueblo venezolano hará historia ...resaltando que la militancia no se rinde ante las adversidades... ...por su parte la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez... ...resaltó que las 24 marchas que se realizarán de forma simultánea en el país... ...son en claro rechazo a las sanciones que han realizado los enemigos de la patria... Así lo dijeron en sus redes sociales... ...siempre es igual, siempre es lo mismo... ...se convoca por parte de un sector a una manifestación... ...el sector educación, el sector salud los trabajadores públicos, etcétera, etcétera, se convocan a esto y siempre hay una contramarcha, siempre van a haber contramarchas, siempre van a haber marchas en respaldo al gobierno nacional. Bueno, con esta nota nosotros llegamos al final, ponemos punto final a otro programa de Frecuencia Noticias. Bueno, hasta aquí nos trajo esta frecuencia, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager. La licenciada Joana Barbosa, su CNP 16.911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción, General Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Tengan todos un feliz y bendecido día. Nos escuchamos mañana, a partir de las 11 de la mañana. ...por aquí mismo, por este mismo dial... ...88.1 FM... ...tengan todos un... ...feliz día. Frecuencia Noticias... ...fue una presentación de... ...Panadería y Charcutería San José... ...el mejor pan de Maracaibo... ...están ubicados en el sector Panamericano... ...Avenida 83 con calle 69... ...finalizando la tercera etapa... ...de la urbanización La Victoria... Para pedidos comunícate al 0414-658-2768. Textil Sense Port, confección y bordado de uniformes. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba Textil Sense